0: Hola amiguitos, bienvenidos a mi espacio canábico nuevamente, el día de hoy me acompaña mi amigo Rodrigo, mejor conocido como Acid Cat. realmente yo ya quería hacer esta entrevista con él, nos vemos pues muy seguido, pero pues nada más hacemos, platicamos, hacemos cosas de trabajo y el día de hoy pues sí tuvimos un tiempecito para poder platicar de muchas cosas y ya si quieren saber más de él, pueden ir a sus redes sociales, está como arroba acidcat, él ya se va a presentar. Pero bueno, amiguito, ¿cómo has estado? Cuéntame, eh, cuéntales a mis amigos a qué te dedicas exactamente.
1: ¿Qué has estudiado? Hola, pues primero que nada, muchas gracias por, pues, por la invitación, por estar aquí. Este, pues bueno, yo me dedico al cultivo de cannabis. Este estoy tratando de, pues de sacar buenas flores y todo eso y poder entender un poco mejor la planta para poder ayudar a la gente que pueda también cultivar. Que creo que es algo muy importante hoy en día, creo que es la clave. Y pues bueno, yo soy ingeniero en nanotecnología. Eh, actualmente estoy en busca de pequeños cursos de. Eh, respecto a agronomía, respecto a un poco de conocimiento más sobre la parte vegetal
0: en general de todas las plantas. Ok, Rodrigo y, y, y yo pues hemos estado este, juntos un, un par de, de años trabajando en, en la investigación, como escucharon, él se dedica más a, a, al estudio también del, de la floración y todo ese rollo, y, y, y hemos como... Eh, hecho como un buen match en cuestiones de medicina endocannabinoide y, y todo esto relacionado al autocultivo estábamos platicando de la importancia de los nutrientes, de las flores para poder llevar un buen tratamiento inclusive para personas que tienen diabetes y cáncer, o sea, ahorita estábamos platicando algo muy interesante, Rodrigo y yo pero para entrar ya en, en, en camino Vamos a estar hablando un poquito sobre eh, los aceleradores de crecimiento. Yo los, yo los conozco así, pero tienen un nombre como GPR o algo así, me, me comentó mi amigo Rodrigo, que pues muchas personas empiezan a, a, a ver posibilidades alternativas para poder tratar algún padecimiento. Vámonos contra el cáncer, ¿no? Que ese es como muy famoso con la marihuana. Pero en este punto sí me sorprendió lo que me con, comenta Rodrigo, que hay como... Las verduras transgénicas, ¿no? Así de, o frutas, que les ponen algún químico y crecen muy bonitas y hermosas, pero no son los mismos, no saben igual. Si se dan cuenta, saben como, pues no tienen hasta sabor a veces, El único, la única cosa es la estética. Y luego las personas que consumimos las frutas o lo que sea nos dejamos llevar, por eso mismo la estética. Y eso mismo pasa con las flores de cannabis, ¿no? Yo veo una flor hermosa y luego sí me he dejado llevar sinceramente por la por cómo se ve, por cómo luce, pero al final no te das cuenta qué hay ahí, qué, qué, qué puede producir en una persona que tiene un cáncer, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un, un aceite para ayudar a una persona eh, con un padecimiento, eh, como les acabo de comentar, epilepsia, cáncer, etc pero no me doy cuenta con qué la nutrieron, con qué la trabajaron, puedo hasta causar más daño a, a, al, al paciente. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito qué son los aceleradores de crecimiento? Eh, Rodrigo, por favor.
1: Claro, pues mira, eh, los PGRs, que son las siglas en inglés para Plant Growth Regulators, que son los regula reguladores de crecimiento de plantas, son... Eh, últimamente se han utilizado para que las plantas, para que las flores sean más densas eh, al grado que son incluso a veces como piedras, o sea, no sé si algunos de ustedes han consumido alguna flor que, o sea, la ven y se oye es una flor muy bonita, está muy dura, o sea, al momento de deshacerla se sienten incluso los cogollos muy duros y algo que caracteriza un poco lo que son las plantas con PGRs uh -huh. es que Pueden verse muy bien, o sea, se ven estéticamente muy bien, pero así como tú mencionas de los de los alimentos transgénicos, de las frutas, de las verduras, también pasa lo mismo con el cannabis. No No sabe mucho, no huele mucho, entonces si tú... Perdón, sí.
0: inclusive eh, en, en esas características, ¿puede ser de que no te ponga o no no tendrías como una característica específica cuando la fumas? O sea, de que, ay, me pu o, me puso muy alto o muy bajo. ¿Hay una característica en lo transgénico de las flores así de que... ¿Te pone o no? Perdón.
1: Pues mira, yo llegué a consumir dos que tres flores así y algo que vi es que en una eh, me dolió un poco la cabeza. O sea, el el efecto, digo, sí ponen, pero no es como como un efecto sano, por así decirlo. O sea, sí se siente como un poco diferente. A veces, este incluso como como la parte de la ansiedad, que a veces con con genéticas con muy alto continuo de THC llega a dar, por ejemplo, un poco de ansiedad. Entonces, eh, pues podría ser también esa parte que detone todo eso. Entonces, además del efecto, pues lo que te comentaba, la parte de que no huelen mucho... Eh, no saben mucho al momento de fumar, porque hay unas que las ves y desde que las ves te llega el olor, o sea, ni siquiera es necesario deshacerlas para decir, oye, huele mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que la parte de los PGRs, pues sí, hoy en día está tomando mucho camino porque se ve bien, pero, pues no es lo correcto para consumir. Okay.
0: Me estaba comentando, Rodrigo, este, acid cat, acid cat, <risa> como amigo, este, ¿cómo se llama? Que... Inclusive pueden producir cáncer. Eso me llamó mucho la atención porque estaba estudiando el sistema eh, los receptores de los, del sistema endocannabinoide. No me quiero perder del tema, pero sí va muy, muy, muy de la mano. Estaba leyendo que las personas cuando eh, produce, les da cáncer, hay una proteína que alimenta a las células cancerígenas que se llama GPR-55. Ahí, lo leí en un metaanálisis. Se supone que cuando entra el THC y eh, entra al receptor GPR55, porque es, una, es un receptor también, ¿qué sucede? Que entra el THC y eh, empieza a estimular a esta, a esta proteína que alimenta el cáncer a que haga la apoptosis. La apoptosis es la, eh, el suicidio de las células cancerígenas cuando cuando es lo como lo más eh, prometedor en cannabis y cáncer, ¿no? En pocas palabras, tú consumes marihuana de manera, de una vía de administración específica, no digo fumada, porque pues todo el mundo va a decir, ah, pues fuma si tienes cáncer. No, también no quiero dar rollos ahí. Eh, dependiendo del cáncer consumes marihuana. Llega la marihuana al, al sistema endocannabinoide, lo recibe el receptor GPR55 y ¿qué hace? A, ayuda a estimular a que, se, a, que, a que mueran esas pequeñas células cancer, cancerígenas. Ese es un estudio hecho todavía en ratones, ¿ok? Ahora, con el tema de acid cat que me comenta que eh, los GPR, si son GPR porque ya estoy con GPR, SPR, ajá, este, con estos eh, aceleradores de crecimiento, y luego mete una persona que tiene un problema de cáncer y le hace su producto de medicinal a la persona con metástasis, vamos a ponerla así ya muy mal, ¿no? Y todavía le metes un producto transgénico tal cual. Realmente no le estás ayudando a nada. O sea, si lo ves ya hablando en, en ciertamente los papeles sobre la mesa lo estás enfermando de alguna manera aún más, ¿no? Entonces, ¿tú me dices que también produce cáncer o qué has visto en efectos secundarios en el consumo? No digo que... Pues que también yo creo que debe de, de ser como la estrategia del cultivador para que se vea bonita, lo entiendo, ¿no? Pero hay veces que se, pa se pasan... El se pasan de la pócima, ¿no? No sé, no quiero como tampoco estar señalando, puede ser algo bueno, algo negativo, no sé, pero ahorita yo lo veo negativo, sinceramente. Tú, Rodrigo, ¿qué me puedes decir de los efectos secundarios que conoces, aparte de lo del cáncer, o, o también puedes hablar del cáncer, por qué este, es malo o, o no es tan positivo, más bien, eh, ponerlo esto a tus flores?
1: Pues, mira, la parte de, como tú dices, que el cultivador también depende, uh -huh. Pues sí, eso sea, es muy cierto. También yo creo que es necesario antes que nada tener esa responsabilidad social. Uh -huh. Si tú ya vas a vender un producto, si ya lo vas a vender como parte de... Ah, es que es medicinal. Ah, es que lo estoy vendiendo para una persona que me pidió porque tiene... No sé, diabetes, dolor aquí, dolor allá o algún otro síntoma de algo. Yo creo que mínimo es tener esa responsabilidad de... Ok, voy a utilizar una buena flor, saber algo que realmente le va a ayudar. Porque como dices o sea, en vez de ayudar puedes estar perjudicando, y la persona puede decir, ah, es que me está ayudando, pero realmente puede ser todo lo contrario. Lo mismo que pasa con la gente que, por ejemplo, puede hacer RSO con panteonera, o sea, con marihuana muy fea, de mala calidad, o sea, la que conocemos como prensada, entonces, y respecto a los PGRs, pues sí, al momento de que agregas los PGRs a la planta, Sí puedes hacer que los cogollos crezcan muy bien, que tus plantas se vean monstruosas, por así decirlo, o sea, cogollos muy grandes, muy resinosos, pero pues está esa contraparte que al momento tú de consumirla, pues el, el, el elemento que está en todo eso ya lo absorbió la planta, okay. o sea, ya lo tiene la planta dentro de la flor, ya no es como de que, ah, es que con un lavado de raíz se va, no, porque la planta ya lo agarró todo, o sea, ya... ya este eh, comió, por así decirlo Lo que estaba en el sustrato por la raíz Y ya lo asimiló Entonces, si tú haces un lavado de raíz Como luego dicen, no vas a eliminar todo O sea, puede quedar Y va a quedar algo ahí Entonces, es importante tener Pues esa parte y saber con qué estás cultivando Y pues sí, al momento de consumir la flor Pues genera problemas Genera problemas también eh, Respecto a las vías respiratorias Todo eso Pues porque es algo... Pues no natural, o sea es algo que no digo existen reguladores, este, o sea existen PGRs naturales, pero la mayoría que se utiliza ahorita son los sintéticos, los que sacan y los que ponen nutrientes que a veces incluso leí hace poco que hay nutrientes que los ponen y no te mencionan en la etiqueta, o sea que creo que incluso lo hemos visto hasta hoy en día con la Profeco que sacó, por ejemplo, lo de, las, lo de los atunes hace un tiempo era soya. que exacto que tenían soya, o sea quiero pensar que va a haber un punto en donde van a hacer esa regulación de los nutrientes y decir, oye, ¿sabes qué? Este elemento está vetado y por lo tanto tu nutriente también porque tiene esto que hace daño, okay. ¿no? Ya,
0: a, ahorita que me acabas de mencionar de ver específicamente qué eh, contenido tienen, me acordé mucho y también te quiero pedir una, un consejo más que nada. de las Imagínate las personas que están haciendo ahorita y no es eh, meterle hate Simplemente estamos educando y tratar de hacerlo con responsabilidad, ¿no? Al final nada es bueno, nada es malo, siempre yo llevo la bandera del equilibrio, pero las personas que llegan a hacer caseramente o como sea el lubricante eh, sexual vaginal lo vamos a poner ¿por qué vaginal? porque hay más humedad y cuando hay más humedad en las mujeres hay más hongos específicamente y si metes una flor o, o algo que tiene a base de una planta no bien tratada te puede salir más hongo, he estado estudiando también eso que hay eh, lubricantes eh, sexuales no bien trabajados por así decirlo y producen hongo en, más en la vagina que en el pene porque el pene es seco, entonces ahí no se reproduce tanto como tal ¿Tú qué me recomiendas? O sea, imagino, O sea, estoy así como que me están llegando las ideas. Otra... Otro ejemplo. Si no tratas bien una planta... Imagínate. Escuchen bien. Un, agarras una flor con plaga. Es más, ni siquiera sabes de dónde viene. Y estuve leyendo que ya se está trabajando el cáncer de colon con supositorios canábicos. Bueno, pues no, no sabes ni de dónde viene la flor. Haces un, un este, supositorio y, que el, y lo metes al recto. Las term eh, es muy complicado porque las terminaciones nerviosas pues también llegan hasta el cerebro, desde el ano. De hecho, hay un nervio que se llama este nervio vago y llega, se llama vago por vagabundo. Este, está desde el cerebro, ramifica los oídos, ramifica la garganta, ramifica, eh, creo que nada, no sé si los pulmones, eh, desconozco si son los dos pulmones o un pulmón, pero agarra ahí. Ramifica también los intestinos y llega hasta el flexo del colon. Imagínate eso met meterlo por el recto y no sabes de dónde viene la flor con la que se hizo ese tratamiento. Ahora la pregunta para Sitcat Así dime textualmente qué plagas horribles puede haber en una planta de cannabis. este, de, O sea, tú lo que has estudiado, que has visto ahí o has, has leído. ¿Qué plagas puedes contraer si no tratas bien una planta? Y vean lo perjudicial que puede hacer si te lo puedes meter por el recto, por la vagina, por la boca. ¿Qué, qué, qué? O sea, yo lo único que he escuchado son las chinches. Las chinches así de cama, de, de así... ¿Tú qué me puedes platicar sobre, sobre las plagas en plantas? Como qué tipo de plagas hay? ¿Y qué producen no también?
1: Pues, mira, en cuestión de plagas, este, pues hay muchas, pero, por ejemplo, las orugas, eh, las orugas en la planta eh, generan lo que es, como al, al momento, más que nada cuando están en floración, uh -huh. si la planta está en floración y tienes un problema de orugas, Ahí es probable que tengas hongos. Okay. ¿Qué tipo de hongo puede ser? este, Bortritis, que es uno de los más letales y de los más peligrosos. Este, ¿Por qué? Porque la oruga empieza a comer, empieza a comerse el cogollo por dentro y defeca dentro del cogollo. Entonces, todo eso obviamente... A, ...agregándole un poco la humedad dentro del cogollo, el calor que llega a generar la misma oruga... ...todo, todo eso, e incluso si llegas a se llega a mojar el cogollo, llega a llover y no tapaste tu planta, etcétera, etcétera... ...pues todavía se fomenta más el crecimiento de ese hongo... ...entonces ese hongo el que es bortritis, este, puede eliminar completamente tu planta, puede matarla... ...y eh, hay hongos que incluso cuando están en la flor, o sea flores que ya cosechamos, que ya tenemos flores con hongos... Si tú te la fumas, hay esporas que resisten el calor. Entonces, el mismo calor, o sea, tú cuando estás fumando, por ejemplo, en una pipa, en un porro o algo así, puedes estar jalando esporas. Y el calor te dicen, ay, no, pero se quema. No, o sea, hay esporas de hongos que aguantan ese calor. Entonces, de hecho, hace poquito vi unas imágenes en donde realmente a mí me impresionó que están grabando la garganta de una persona y se ve el crecimiento del hongo, o sea, te lo juro, así tal cual como si fuera en pan, en un pan que dejas Así, el crecimiento del hongo Y a mí me impresionó O sea, porque, digo, uno te lo dicen y dices Ah, no pasa nada, o sea, fue una, no, fue dos, así Pero sí pasa, o sea, es algo que sí está Entonces, digo, si el simple hecho de fumarte una flor con hongo Te puede producir eso O sea, imagínate, ya meterlo de otras formas en el cuerpo Entonces, y ese es uno de tantos hongos que pueden haber de tantas plagas que pueden haber. Por ejemplo, la la araña roja no, no produce tanto como hongos, pero el cogollo lo hace muy feo, lo, te lo llena de telarañas, las mismas arañitas pues obviamente te las fumas, entonces no es un sabor bonito, entonces obviamente si, si utilizas eso para hacer cosas medicinales, creo que a mi parecer, creo que no es muy ético que digamos.
0: Ay, ahorita me quedé impresionada, ¿no? Literal me estaría metiendo, o sea, ay, yo ya estoy metiéndome <ríe> la, la, la la popó de una oruga, o sea, imagínate, nunca, nunca me lo hubiera imaginado, es muy importante también Estar checando las, la, nuestro, si van empezando en, en cultivar, checar también todo lo de la plaga por si quieren también trabajar en métodos medicinales para que ustedes tengan también credibilidad y, y ética con, con todos sus pacientes. O sea, yo creo que eh, como, tanto Acidcat como yo, Carol, estamos a favor de la legalización de la marihuana, del autocultivo. Y creo que se empieza por estas pequeñas cosas antes de irte así de ¿Qué voy a hacer el reseo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a empezar a cultivar? Yo creo que lo principal es la cívica y ética o ética y cívica como lo quieran decir en, en para, para cualquier profesión es importante fomentarlo, a, aprenderlo y fomentarlo sobre todo Y en, otra, en otras ondas aquí con Rodrigo eh, ¿Puedes platicarme, Rodrigo, cómo ha sido tu experiencia a partir y con tu familia? Porque siempre quiero agarrar a alguien. Yo conocí a Rodrigo de una manera muy graciosa. Estaba en una eh, cena canábica y él ya estaba interesado en cuestiones de pues, aprender y hacer cosas, ¿no? Y ya le dije, ah, pues vente, Ven, no tengo nadie que me ayude, ayúdame. Vamos a trabajar juntos porque iba a ayudar a otros chicos y ya. Ahí nos conocimos, muy, así como que boom, ¿no? te presentó la vida ahí. Y ya después él siguió como su camino con lo del autocultivo y y este y ya me, me tocó conocer a sus papás así como esa vez nada más porque me trajeron. Y Rodrigo me contaba que era como un poquito... Eh, no complicado porque no sé muy bien cómo ha pasado desde niño hasta ahorita, ¿no? Pero pues veía que sus papás eran como... Son como muy rectos, ¿no? Así como por el... Buen camino, pero me impresionó que Rodrigo, a partir de cómo es su familia, y él ya, imagínate, autocultivar, no lo puedes esconder tanto en casa. Entonces, ¿cómo le, le hiciste para que te pudieran entender? O sea, yo ya platiqué yo infinidad de veces cómo le hice yo, pero tú, ¿cómo le hiciste para que tu mamá o tu papá o, o quien estuviera ahí a tu lado te pudiera comprender? Así como que, que no es algo malo al final, es una profesión, ¿cómo...? le hiciste?
1: Pues, mira, fue todo un proceso. <risa> okay. Porque desde el principio, la primera vez que... Primero empezó con mi hermano, el que sigue después de mí. Eh, a él le encontraron este, cannabis. Y pues fue como de, ay, ¿cómo? ¿Por qué? Y me acuerdo esa ocasión que tiraron una cajita. Uh -huh. Y pues a mí me dio curiosidad. Y fui a agarrar <risa> <Y> la cajita <risa> y la olí. Y yo así de... Sí, sí, sí. O sea, la olí y fue como de... Esto es, o sea, pues, no tiene nada, nada de, pues, diferente, ¿no? Total, pasó el tiempo y, pues, obviamente, a él fue como de, no, pues, no fumes, o sea, lo mismo que creo que a muchos nos pasa. Siguió pasando el tiempo y yo, por mi parte, consumí la primera vez y todo y, pues, ya con el tiempo dije, Ay, pues, está chido y seguí consumiendo. Y, pues, obviamente, me encontraron mis papás, me cacharon que sí la pipa, o que, ¿por qué traes los ojos rojos? ¿Por qué hueles así? Cosas así. Entonces, pues al principio sí fue muy así, o sea, sí, incluso querían, me querían anexar. Este, a mí y a mi hermano nos llevaron a un tipo, no es como un anexo, se, llama, se conocen como cuarto o quinto paso, algo así. Todo mundo sí, nos
0: conocemos, sí.
1: Amigo. Entonces, o sea, imagínate, o sea, me mandaron a, a uno de esos con mi hermano, ¿Sabes, entonces. Va?
0: Te apuesto que te sabes la oración. Hay una oración, ¿no? De que... Bueno, a mí me tocó aquí oso. Él se quedó así con la cara de cuál pinche oración. Porque ahí me llevaron a uno igual y decía de, Debo aprender a... Sobre... Ya ni me acuerdo las cosas que no puedo sobrellevar. Y así como que... Como si fuera una adicta. Así como que le entrara el crack. Pero bueno, ya. Sigamos. quinto y cuarto. Sí,
1: no, o sea... Incluso o sea fue una experiencia que hasta la fecha nos reímos. Así de... No manches, o sea... Nosotros nomás por... Estar fumando moto y gente ahí por cosas que escuchamos, que decías, no manches, o sea, y, y yo aquí no es porque me fume un churro, ¿no? Entonces, eh, pues siguió pasando el tiempo, eh, mis papás como que se dieron cuenta, pues que realmente no éramos como el como lo que dicen, ¿no? Es un dragadicto, ay, que es un vago, que no hace nada, o así de su vida, o sea, yo seguí en mi, en mi escuela, seguí echándole ganas, terminé mi prepa, empecé la universidad, todo... Y pues poco a poco como que lo fueron viendo, en un, en ocasiones en una ocasión mi mamá me, me confrontó porque llegué yo pues con los ojos rojos y oliendo y me dijo, ay ahorita, me empezó a regañar y hubo un punto en donde me dijo, de seguro ni te vas a acordar mañana de lo que te digo, ahorita estás todo drogado. Y pues ahí sí dije, ok va, ¿quieres saber cómo es la realidad? Va, ahí te va. Y le expliqué, le dije, porque en ese tiempo eh, pues yo consumía cannabis de 200 pesos, o sea de armar do, este, 200 pesos y pues era este calidad media, uh -huh. y pues me duraba un mes más o menos. Entonces, mi mamá me acuerdo que me comentó también de ay, este, y es que no quiero que después te gastes todo tu dinero en cannabis y que estés ahí después queriendo robar y algo así.
0: <risa> y <risa> yo,
1: sí, sí, sí. Y yo sí <risa> le dije, pues la verdad no es así. Ajá. O sea, no es de que ahorita fume y mañana me voy a acordar porque estoy todo oído. Y le digo, no, me voy a acordar mañana, pasado y hasta la fecha que lo estoy contando. O sea, me acuerdo, tan me acuerdo que te lo estoy contando. Entonces, pues de ahí siguió un poco más. Empezamos como mi hermano y yo como a dar un poco de cátedra, enseñarles un poco de... Pues que no es malo, que se utiliza de manera medicinal. Que incluso no hay muertes registradas por cannabis. O sea, hay más muertes por, o sea, por cigarro, por alcohol por todo eso, que por el cannabis. Entonces, pues ya tiempo después empecé yo con las plantas y empecé con una y no, ¿cómo crees? Que no sé qué. y Pues les dije que realmente me interesaba. Les, además, demostrando esa parte de que siempre uno es pues, responsable, o sea, haciendo tus cosas, no dejar que te gane esa parte de ah, pues no voy a hacer nada, ah, este, no sé, incluso no termino la escuela, me salgo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante porque... Hay gente que dice, ¿cómo le hago para que mis papás me acepten? O sea, acepten que consumo y no me digan nada. Uh -huh. Yo luego digo, pues mira, si eres un chavo, que chavo o chava o lo que seas, y no sé, todo el tiempo estás afuera, no haces lo que te piden, este, no sé, se dan cuenta que no vas bien en la escuela, cosas así, sea o no sea por el cannabis, lo van a, lo van a unir con eso. Ah, claro. ¿Por qué? Porque obviamente ya están muy adoctrinados como para decir, ah, es que no está entrando a clases, de seguro es por marihuana, de seguro es por marihuano. Cosas así, entonces... Pues poco a poco... Pues es como ir cambiando... Y, e ir enseñándoles... Lo que realmente es la planta... No tanto el que... Ven a alguien tirado y... ¡Ay, ve ese marihuano Pues no, o se puede decir que es un borracho que... No sé, se monea o algo así... Y jamás ni siquiera consume cannabis o algo así... Entonces... Pues así fue, ahorita ya afortunadamente ya... Pues ya me aceptan toda esa parte... Digo, como, como dices... Pues no es fácil ocultarlo... Y... Pues yo creo que afortunadamente ahorita pues ya lo ven de una manera diferente, ya lo aceptan, ya ven la parte medicinal, incluso mi mamá me, me ha comentado yo creo que prefiero que mis hijos consuman cannabis a que consuman alcohol o cigarro en exceso. O sea, prefiero que ahorita estén consumiendo cannabis a cualquier otra cosa. ¿No? O sea, digo, lo único que no le gusta es el humo, pero a pues creo que muchos es la única parte que podemos decir que está mal, ¿no? Porque pues digo, si consumes puros comestibles,
0: pues Sí, sí, ya. Eso me gustó. O sea, creo que todas las mamás, cuando ya igual compartimos, mi, mi hermano y yo fumamos, ¿no? Aquí en la casa, y mi novio, y aquí en la casa, ¿no? Pero no, 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 no es tan bonito como parece. Es este, después de trabajar y así, también, ¿no? Pero también mi mamá me ha comentado lo mismo. Me sorprendió que dijo tu mamá al final que prefiere que consuman, eh, creo que las personas que tienen hijos, cuando ya lo conocen realmente, qué es y qué te hace, es, ya ponen sobre. O sea, no es, no es algo así como que pues una mamá quisiera que, que su hijo fuera bien fit no y comiera frutas y verduras y acá, ¿no? Pero ya viendo lo que es, o sea, dicen, lo acepto. Estuve viendo que tengo una tía que tiene un dolor, tenemos una, una enfermedad genética genética, este, donde nos afecta la columna vertebral ella me dijo, ya no aguanto dame una pomada y le dije, tía, ese dolor, porque yo ya lo pasé y me operaron, no se te va a quitar con una pomada fuma o vaporiza o, o mete algo de, con weed, no comió vaporizó, fumó y le bajó un poquito, pero me dijo, hija así me dice, ¿no? no se me quita el dolor y le dije, te voy a decir una verdad contundente, así tal cual hay medicamentos más potentes, obviamente, que la marihuana. Consum consume ese medicamento, porque la marihuana es tan noble que no afecta tanto a una enfermedad, o sea, te relaja, o sea, por ejemplo, depende de la vía de administración. Uh -huh. ¿A qué me doy a a, a, a... ¿A qué me refiero más que nada? Es que la marihuana es más noble que algunos medicamentos que mucha gente consume a diario, o oh, la Coca-Cola, así no nos vamos tan lejos. Y está tan satanizada que piensan, como dice Rodrigo, que mi tía ya pensaba que iba a estar así como este encuerada en la calle pidiendo dinero. Así ya se veía. Y ahora mi tía, ¿saben qué hace? O sea, va, va, me va a matar, ¿no? Ah, no, sí, ni siquiera saben quién es mi tía, pero saludos a mi tía Cristina. <risa> no, ella, este cuando no puede dormir, porque vive conmigo, sube y dice ya llegué, dame la dosis perfecta para poder dormir. Entonces ella ya lo hace como relajante. Y, y fuma cada que quiere, ¿no? No todos los días. Es lo que yo también, pues, luego pretendo dar como esa responsabilidad de también tener como ese equilibrio, ¿no? Al final, ya saben que todo en exceso, incluido la comida, es dañina ¿no? O sea, te, te, pues, te vuelves obeso, te den diabetes, etc, ¿no? Pero bueno, ya por último y para despedirnos, me enteré que eh, Acid Cat o mi amigo Rodrigo estuvo en eh, en ExpoWit eh, hace que cuánto fue hace como un mes o un mes y medio un poquito más ajá él estuvo ahí qué tal nada más para ver qué tal estuvo porque no pude ir
1: pues estuvo muy padre la verdad eh, en esta ocasión pues fue la primera vez que yo fui y pues la verdad me gustó mucho eh, te das cuenta de la cantidad de cosas que hay o sea, en torno al cannabis. Y algo también que me gustó mucho es ver el tipo de gente que va. Okay. O sea, algunos... Bueno, por ejemplo, mis papás en un momento me comentaron así, de, ah, pero pues han de ir puros chavos. Pero no, o sea, yo que estuve ahí, este estuve afortunadamente de expositor, este vi también gente grande, o sea, gente... Viejitos que iban así con su pareja, este o nietos que iban con su abuelito. Me tocó ahí, estuve este al lado de de unos chavos que vendían extractos que estaban ahí con una experiencia canábica en donde se probaban extractos con un Pufco, que es un pues es un equipo para consumir extracto. Y fue un señor viejito con su nieto. Y entonces estaban platicando. Y no, si es que yo le estoy enseñando a mi abuelito porque pues está muy chido y quiero que conozca. y Pues es muy padre ver cómo se va abriendo la gente, y cómo van eh, pues quitando esos tabús y diciendo, oye, si me sirve, pues ¿por qué no? O sea, si no es algo realmente dañino como un montón de medicinas que realmente muchas personas de la tercera edad consumen muchas pastillas, uh -huh. que he visto que con el cannabis sustituyen muchas, uh -huh. o sea, la parte del comer bien, el dormir bien, descansar, o sea, todo eso. Y pues esa experiencia, el ver a la gente ahí, el que te pregunte, no, oye, es que a mí me gustaría cultivar porque fíjate que tengo esto, oye, a mí me gustaría por esto. Y el conocer gente, el ver gente que le gusta, que está en este ambiente no tanto a veces por estar, sino realmente porque les gusta, porque tienen una vocación, eh, es otra cosa. O sea, es ver la parte de la gente que quiere un cambio, de la gente que realmente le está echando ganas. No solamente como a veces vemos de, ah, es pues un fulano que vende flores y ya. O sea, sino no, ya ves la parte de la persona que ya se dedicó a hacer un stand, este poner sus productos, sea de lo que sea, sean pipas, sean este pomadas sean este cosas para cultivo etcétera es esa parte del empeño de las personas que quieren un cambio y pues les gusta todo esto no o se están en, envueltas en todo esto del cannabis y creo que se conoce gente muy interesante y muy chida en torno a todo esto la verdad me gustó mucho y pues espero seguir yendo a diferentes así es
0: pues esto fue todo, amiguitos, de verdad. Eh, con Rodrigo podríamos platicar un buen de cosas, pero pues yo quiero como que sea como ameno, pequeño el podcast y ya en un futuro pues me pueden decir con qué podemos platicar con la CITCAT sobre ya relacionado al autocultivo, cuidados de, de las flores, de las plantas, nutrientes, etc. Entonces pues, pues voy a estar esperando sus comentarios, nos pueden estar escribiendo a nuestro... Facebook. Bueno, más, estamos más activos en Instagram, la verdad, por las normas también, que es lo mismo en general, pero pues son menos como... Flex Ajá, son más flexibles en Instagram. Entonces ahí nos pueden escribir eh, qué les gustaría escuchar próximamente. Y para despedirnos pueden encontrar a mi amigo como as arroba sitcat420 en Instagram y a mí el personal es Carol Patgo. Estoy muy contenta de que pues, nos han estado escuchando y nada más, amiguitos, los quiero mucho y les vaya muy bien. Fumen con... ¿con qué? Ya se me olvidó la palabra. ¡Equilibrio! ¡Adiós! ¡Bye!